0: Amado en esta mañana, sean grandemente bendecidos, amén Declaramos que sometimos toda, todo pensamiento, todo prejuicio Lo sometemos a la voluntad y a la grandeza de la palabra de Dios Para que ésta pueda ser en nuestra vida aquello para lo cual fue exhortada y el día de hoy el discipulado lo tenemos en Filipenses capítulo 1 verso 9 y 11 abra su biblia ahí mientras yo le leo el texto base con el cual estamos trabajando que es el de Efesios hasta que todos lleguemos a Efesios capítulo 4 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Así que tenemos una, tenemos una demanda, tenemos un estándar, tenemos una altura. Dios nos, Dios nos imputa una, una estatura por medio de Efesios, capítulo 4, que es el texto que hemos estado leyendo constantemente, capítulo 4, verso 13. Dios nos demanda una, una estatura y en esa estatura necesitamos no tan solamente observar lo que allí se nos demanda, sino que entender también que Dios ha puesto todo a nuestra disposición para lograrlo. Entonces, lo primero que quiero manifestarle en esta mañana. Usted y yo somos, usted y yo somos el el proyecto de Dios para esta estación. Usted, su vida, mi vida, fue diseñada para este tiempo. Una de las cosas que yo siempre me preguntaba en el pasado y obviamente lo hacía sin lo hacía sin sabiduría, cuando uno de pronto decía, ¿por qué no habré nacido cuando estaba Sansón? O ¿por qué no nací para ver a Moisés? O ¿por qué no nací? Y una de las preguntas que uno siempre se hacía, ¿por qué no tuve ese privilegio? Bueno, lo más probable es que hubiéramos vivido cosas que al alero de lo que conocemos hoy, por la palabra, no nos hubieran gustado mucho. Claro, porque nosotros teníamos puestos nuestros ojos en las proezas, en las grandezas, en las maravillas, y teníamos puestos nuestros ojos puestos en todo aquello que era extraordinariamente apoteósico y grande con respecto al poder de Dios. Pero el poder de Dios, si bien es cierto tiene el único fin de poder solucionar una problemática presente, un, un obstáculo, mostrarnos la grandeza de su poder. Hemos entendido a la luz de la palabra que lo único que puede formar nuestra vida es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no puede formarnos, no lo podrá hacer un milagro, no lo podrá ser una grandeza, no lo podrá hacer una sanidad, porque una sanidad es un trabajo de Dios sobre nosotros y es un regalo que cada uno de nosotros recibimos, pero la, la palabra de Dios requiere de una gestión suya y mía, cuando Dios le enseña a usted la palabra, usted le dice a Dios, ok Señor, recibo tu palabra ahora, la gestiono en mi vida para que ésta tenga un efecto real, que en verdad esa palabra sea vista en mí, que sea concretada en mí, que lo que tú hablas sea una realidad, entonces, Nosotros tenemos que entender que el gran amor de Dios ha sido manifestado a través de toda la Biblia. Dios ha manifestado su amor, aunque nos habla más específicamente. Desde las cartas del apóstol Pablo hacia acá, nos habla profundamente acerca del amor de Dios y el que nos habla con, la, con una excelencia ya eh, que puede a lo mejor eh, minimizar nuestra comprensión de lo que es el amor, en cómo lo expresa el apóstol Juan en su, en su Evangelio y después en las tres cartas, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. El apóstol, el apóstol nos habla de una forma tan revelacional de quién es Dios que es imposible a veces medir si en verdad tenemos el conocimiento tal del amor de Dios, aunque conocemos la palabra como tal, ¿qué es lo que Dios Procura con ese amor. Entonces el día de hoy, Filipenses, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 9 y 11, nos da una exhortación que nos permitirá mantener la plenitud que tengamos el día de hoy. Y esta plenitud que tengamos el día de hoy tiene que ser mantenida y tiene que ser fortalecida con un buen ejercicio del amor. El día, Hoy día vamos a hablar acerca del buen ejercicio del amor. Hoy día vamos a hablar de cómo ejercemos el amor. De hecho, usted sabe, nosotros, cuando usted le dice a una persona, te amo en el Señor, eh, qué bueno es escuchar eso, ¿no? cuando a ti te dicen, te amo en el Señor. Eh, mi amor por ti es, mi amor por ti crece de día en día. Y Dios se va a cerciorar de que esas palabras sean verdad. Amén. Y Dios se va a cerciorar de que esas palabras sean verdad, porque Dios... Quiere, más allá, más allá que probar tu amor, Dios quiere que tú seas una expresión de su amor que sea real. Pero además de que sea una expresión real, Dios quiere que tú sepas manifestar el amor. Y hoy día el discipulado se llama aprobando lo mejor. Y tú apruebas lo mejor a través de cómo amas. Cómo amas va a expresar cómo tú apruebas lo mejor. Mire cómo el apóstol Pablo toma este tema, cómo él lo, lo lleva a, la expresión, a, a enseñarle a la iglesia de Filipenses y le exhorta lo siguiente, les dice, Filipenses 9, capítulo 1, verso 9 y 11, dice Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, lo primero que quiero decirle, no se puede amar si no hay ciencia y conocimiento de lo que estamos amando. Entonces, esperamos, esperamos poder eh, poner una buena base y un buen fundamento para que usted sepa qué clase de amor usted está manifestando. De qué forma usted está amando. Si en verdad el amor que usted está teniendo es correcto, o sobre qué, o sobre qué cosas usted está amando manifestando amor, si es un amor correcto, si es un amor incorrecto, si usted está perfeccionando su amor. Entonces el apóstol le dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para alabanza, gloria y gloria de Dios, ¿no? Para gloria y alabanza de Dios. Amén. Mire, son dos textos, pero son muy profundos. Me estaba. me, me detuve durante la semana a meditar en estos textos. Usted sabe que eh, una de las cosas más deformadas el día de hoy es la realidad que se vive en cuanto a la expresión del amor. Hoy cualquier persona dice que esto es amor. Y el amor es esto y el amor es esto otro. Y de pronto la gente cada cual tiene su propio parámetro de cómo mide lo que es el amor. Y obviamente nosotros los que conocemos la palabra sabemos cuán alejado está la gente de lo que en verdad es el amor. Entonces, el amor ha sido llevado a las más vergonzosas prácticas de la vida en el ser humano el día de hoy. Y se le llama amor asignándole dicha virtud a todo lo que el hombre elige amar sin que los marcos reguladores de Dios aprueben o confirmen dicho amor o dicha práctica. Entonces podemos llegar a la conclusión que se puede amar lo indebido y aunque legítimo sea para algunos, Dios desaprueba las conductas de amor que están reñidas con su instrucción y con su naturaleza. Entonces si nosotros queremos amar en una forma perfecta, o queremos amar en una forma que vaya siendo perfeccionada, debemos saber cuáles son, cuáles son las normas, los formatos o los marcos reguladores sobre los cuales Dios nos enseñó a amar. Ahora, es bueno entender que el amor nunca hará algo que sea conveniente, hará lo que se debe hacer, aunque esto nos lleve al sufrimiento. Amén, y voy, quiero repetirle eso. El amor nunca hará algo que sea conveniente, hará lo que se debe hacer, aunque esto nos lleve al sufrimiento. Yo siempre he pensado, ¿no? Que para Dios era mejor destruir a la humanidad y crear una humanidad nueva. Y eso era lo más conveniente. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer. Salvó a su creación y no la dejó expensa de su humanidad. Entonces nosotros en la vida, y el apóstol aquí nos está poniendo una demanda tremendamente grande, ¿Cómo nosotros estamos amando? ¿Qué estamos aprobando con nuestro amor? ¿Cómo, no, ¿Cómo nos vemos enfrentado a la práctica de nuestro amor? ¿Qué estamos haciendo con la manifestación de ese amor en el día a día? Recuerde usted que Dios a nosotros nos tomó para que nosotros seamos la expresión de su amor. Por lo tanto, si nosotros fallamos, Dios no es visto, Dios no es... Dios no es ejemplificado, Dios no puede verse a través de nosotros. Entonces, Cristo padeció una vez y para siempre, para que nosotros los que desconocíamos su amor, nos enteráramos del nivel de entrega, sacrificio e incondicionalidad que había hacia nuestras vidas por medio de ese amor. Ahora, el apóstol Pablo cuando nos habla, esto pido en oración, cuando él dice esto pido en oración, es su ruego. es su. Él es un padre que dio a luz esta iglesia de Filipo. Y él, quiere, y él quiere que esta iglesia sea una iglesia que sea perfeccionada en cómo se debe amar. Pero él solamente puede pedir en oración para que Dios alumbre los ojos de su entendimiento, les enseñe qué significa el amor, pero los que tienen que gestionar cómo lo van a usar y cómo lo van a manifestar son los mismos componentes de la iglesia de Filipo. Entonces, una de las cosas que yo siempre procuro en mis oraciones cuando oro por ustedes, como yo les conozco a ustedes, al menos a la mayoría los puedo conocer por la intimidad que tenemos, puedo orientar mi oración, hacia donde usted necesita ser equipado y edificado en amor. Entonces pues el, el apóstol Pablo era un hombre que tenía tanto conocimiento de sus iglesias, de las que él administraba, eh, y usted lea, cada vez que usted lea una carta, vea cómo comienza el párrafo. Siempre tiene, siempre tiene un perfil de la necesidad de la iglesia y no de él como tal. Porque nuestra competencia como pastores, ministros, padres espirituales es que la iglesia crezca en el conocimiento de aquello que a nosotros como padres espirituales se nos ha revelado por eso el apóstol Pablo tiene tanta claridad y él dice, esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y pareciera ser que el amor que él estaba viendo en la iglesia carecía de una incrementación de la ciencia y el conocimiento del por qué se estaba amando, del por qué se ama. Mire, nosotros tenemos personas que, nosotros tenemos personas que, y conocemos personas que aman, pero aman en una forma distorsionada. Y la distorsión de tu amor hacia una persona que en verdad necesita ser amada correctamente, Puede ralentizar que esa persona en verdad pueda conocer a Dios por causa de que tu amor está siendo defectuoso, de que tu amor está siendo impreciso, no está mostrando el amor de Dios. Entonces vamos a ver el día de hoy a qué cosas muchas veces la gente manifiesta amor y manifiesta un amor indebido, un amor equivocado, un amor que está eh, torcido, pero se le llama amor y hoy nosotros tenemos banderas sobre las cuales se ilustre el amor y se les llama el amor como tal y se usa la palabra amor entonces desconociendo el significado profundo que tiene la palabra amor entonces cada vez que usted cada vez que usted ilustre la palabra amor dele conocimiento póngale intencionalidad a esa palabra póngale desde de, de su espíritu transformado y regenerado Dele orientación, dele ciencia y conocimiento a lo que usted está manifestando con ese amor. Para que sea un amor nítido, sin incertidumbres, un amor que sea claro, que dé un mensaje claro. Porque toda forma de amar ilustra algo, toda forma de amar manifiesta algo, toda forma de, de amar <coughs> forma a, a alguien. Entonces, voy a poner un ejemplo, solamente para ir ilustrando algunas cosas. Si tú amas a una persona y esa persona lo único que hace es maltratar tu vida, en cualquier área de la vida, física, emocional, espiritual, la denigre y, la, y llega a la destrucción, después que esta persona entiende la comprensión y la expresión de la naturaleza del amor, hay una sola cosa que hacer con esa persona hay que dejarla ir. Mira, yo analizando esto, me di cuenta de que cuando Cristo se encontró con el joven rico, ya hemos tocado el tema, pero aquí quiero tocar el tema del amor. Cuando cuando Cristo ve al joven rico que viene viene con toda la intención de poder ser su seguidor, la Biblia dice que cuando él le dice, "Maestro, ¿qué debo hacer?" Y él le dice, "Los mandamientos sabes, y dice que cuando le dice todo eso, dice la Biblia, Marco es el único el único evangelio que dice que le amó. Pero dice, te falta una cosa. Lo que tienes, te es un estorbo. Pero la Biblia dice que lo amó. Pero ese amor, ese amor fue un amor con ciencia y con conocimiento hacia el joven rico. Y aunque él le amó, la problemática que él tenía... No la pasó por alto para que fuera su seguidor. Lo que a lo mejor muchos de nosotros haríamos y le diríamos a una persona, mira, no te preocupes, eso lo arreglamos en el camino. Para Jesucristo no era un tema que había que arreglar en el camino. Para Jesucristo era un tema que había que arreglar ya. Entonces, nosotros muchas veces, nosotros los pastores muchas veces, hemos cometido a veces el error de hacer de que personas carguen cosas durante años y no le decimos a las personas, solucionalo. Porque este es un tema que tarde o temprano. O te permite servir a Dios con libertad, o te acostumbras a servir a Dios en forma torcida. Y lo que no se corrige a tiempo, va a eternizar tu ejercicio ministerial y laboral en Cristo en la forma que tú lo haces. Ya te acostumbraste. Todos lo toleramos, todos nos acostumbramos y ese es un amor mal manifestado. O sea, tú puedes decirle a una persona que la ama, como Cristo le dijo al joven rico que lo amaba. Pero no le dijo, cuando él se dio la media vuelta, porque dice que se fue, no es que Cristo le haya dicho, ah, oye, espera, 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 sí, te está diciendo que era un problema, pero, pero no para que te fueras, no, lo dijo que se fuera. Y ahí es cuando le ha, se da media vuelta a los discípulos y le dice, ¿cuán difícil es que un rico? No está diciendo que es imposible, sino que es difícil. ¿Por qué? Porque las cosas cuando están enraizadas, cuando las cosas están enraizadas en el amor en nuestro corazón, ahí hay un problema muy fuerte. El amor hacia las cosas torcidas, y escúchame bien aquí, el amor hacia las cosas torcidas, es muy difícil erradicarlo del corazón. Por eso uno tiene que saber sobre qué está depositando su amor. eso pues el apóstol le está diciendo, amen, pero sepan cómo están amando, que vuestro amor crezca, abunde en ciencia y conocimiento. ¿Por qué? Porque el amor se arraiga, el amor se establece, el, el, el amor se mezcla con con sentimientos que son tan poderosos que después ya no se quieren erradicar. Porque se aman, se aman esos sentimientos, esas costumbres, esas formas de expresar o esas formas de hacer las cosas. Entonces, el apóstol Pablo declara que debemos analizar la forma en la cual estamos amando, que debe manifestar el cómo y qué estamos amando y de la forma en la cual lo estamos amando. Esto es muy difícil sobre todo, esto a nosotros nos complica, cuando nosotros tenemos cuando nosotros tenemos personas que amamos demasiado y queremos atraerlas a Dios, cómo, cómo le manifestamos el amor de Dios, pero también le manifestamos la verdad de ese amor. Y allí es donde, y allí es donde tenemos que definir el camino por el cual nos vamos a ir. Escuchaba en la semana escuchaba en la semana un, un ministro que es muy radical. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que él manifiesta, pero hay verdades que las dice en forma brutal y en verdad cuesta asimilarlas. Y no es que no esté de acuerdo porque no sea bíblico, no sino que eh, la, la forma de confrontarlo es tan brutal a, a nuestro corazón que nos hace definir y nos hace tomar una decisión entre una cosa y otra. Y él decía, él decía algo como esto, nosotros estamos viviendo tiempos tan difíciles para la iglesia, porque a la iglesia se le ha acostumbrado a enseñarle un mensaje que es suave, que es melancólico, romántico de Dios. Cuando en verdad, así como Dios, el, el Dios que conocemos es Dios, es amor, pero también es un Dios que es fuego consumidor Y obviamente nosotros ponemos el énfasis en el Dios que es amor. Pero el apóstol Pablo está en alguna medida atenuando, porque la carta de los filipenses es una carta, una carta muy linda, donde él es muy, él, él, él es muy ilustrativo, la conducta que tiene que haber en nosotros, pero es muy frontal en cómo debe ser manifestada muchas conductas sobre las cuales el amor es el protagonista y aquí el apóstol le dice a la iglesia y le comenta ¿no? hagan un análisis de cómo ustedes están amando o qué es lo que están amando o qué están aprobando con vuestro amor qué estás aprobando con el amor que tú tienes y eso no concuerda con lo que Dios establece, entonces Vamos a revisar al menos seis textos, rápidamente los voy a analizar, para ir poniendo una plataforma sobre lo cual no los vamos a analizar en su contenido, solamente los vamos a analizar en lo que ilustra. ¿no? Entonces, hay muchas cosas, hay muchas cosas que la gente ama y el ser humano lo ama y por amarla está ligado con sus sentimientos que son imposibles de abandonar o vencer. Porque se convierten en una práctica que aman, que, que sustentan, les gusta. Y la Biblia les llama que aman aquello. Entonces, usted se preguntará, ¿por qué hay personas que aman ciertas conductas? Entonces, cuando la Biblia usa la palabra amar, es porque están ligados en un sentimiento y en algo que les lleva y les impulsa y ponen toda su pasión en aquello. Porque cuando tú amas algo, pones toda tu pasión. Pues el apóstol está siendo enfático en esto. Entonces vamos a ir por el, vamos a pasar por el Antiguo Testamento y vamos a pasar por algunos salmos ahí, vamos a pasar después y vamos a llegar a, las, a los Evangelios y después a las Cartas. Solamente tomé algunos, no tomé tanto porque son muchos los que hay, pero quiero tomar lo más ilustrativo. Entonces antes de leerlo quiero que a, la, a medida que tú vayas escuchando el texto tú vayas ilustrando cuánto esto te puede identificar. Nosotros tenemos que saber identificar. Cuando el amor nuestro está ligado a ciertas cosas donde todavía no tenemos luz, pero necesitamos que Dios nos alumbre. Por ejemplo, no, no, no puse este texto aquí, pero cuando Jesucristo, perdón, cuando Dios, Jehová Dios le pide a Abraham su hijo, mire cómo se lo pide, le dice, toma a tu hijo, a tu único, al que tanto amas, al que tanto ama, entonces lo que, lo que Dios identificó no fue el Hijo, sino que la dimensión en cómo lo amaba. Entonces, cuando Dios a ti y a mí, cuando Dios dentro de nosotros ubica algo donde tu amor se está transformando en un estorbo para que Él manifieste su gran amor, entonces Dios nos va a poner en un problema para que saquemos de ese lugar que le pertenece únicamente a Dios y tú ubiques todo lo demás en el lugar correcto. Ahora, yo no sé, en la, en la medida de la dimensión de la demanda de Dios sobre Abraham, yo no sé cuánto soportaríamos, hubiéramos soportado estar en los, en los, en los zapatos de Abraham. Para mí hubiera sido muy difícil, hubiera tenido que jugar entre cuatro, ¿no? a cual sacrifico a lo mejor alguno me hubiera dicho papá ¿qué? entonces de pronto cuando uno tiene que sacrificar a, cuando uno tiene que sacrificar algo Dios no le va a pedir lo que uno quiere Él va a pedir lo que te está trayendo un problema a tu vida para corregirlo no porque sea malo sino que para que tú lo ubiques en el lugar que debe estar entonces Salmo 11.5 dice, Jehová prueba al justo, pero al, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hay gente que puede amar la violencia? La hay. ¿Usted ha visto gente violenta que de pronto de todo hace algo, una, un alarde violento? ¿No? ¿Cuántas veces usted a lo mejor ha, ha llegado a un semáforo y alguien se le puso adelante, le topó con su auto y todo... ¿Y usted de pronto se olvidó que era un hijo? La violencia puede brotar así. Me comentaba, me comentaba el otro día un amigo, un pastor amigo, me dice, Manuel, yo pasé, me, dice, me dijo, pasé un momento tan difícil un día con mis hijos. Yo iba, iba, eso fue cuando los niños eran pequeños, pero después me contó un evento de ahora hace poco tiempo atrás. Me dice, un día iba con mis hijos, me dice, y un hombre me hace algo con el auto, me dice, yo lo acelero y me pongo delante y me bajo, y voy al auto y, y, y le dije mis cuantas cosas. No le dije nada grosero, no le dije nada, pero lo increpé. Y después cuando vuelvo al auto veo que mi esposa y mis hijos me están mirando como queriendo decir, eh, ese es nuestro padre. Y resulta que, me dice Manuel, yo cuando, cuando volví me di cuenta, como que abrí los ojos de lo que su, del escenario que tenía. Y resulta que el otro día... Hace un tiempo atrás, una persona en un mismo semáforo, no en el mismo, pero en un semáforo, él iba con su esposa, porque los hijos están grandes, están casados, y dice, Manuel, iba con un tipo, y te prometo que es cierto que estaba bajando estaba bajando el vidrio, porque me puse al lado, estaba bajando el, el vidrio, y mi esposa me pone la mano en el, en el mulo y me dice, amor, eres un pastor. Porque yo entiendo, amado, que de pronto hay situaciones que a ti y a mí nos pueden llevar a la violencia sin ser un violento. Pero de pronto, con ciertas situaciones, Dios nos hace ver algunas cosas que amamos y no nos hemos dado cuenta que las amamos. Solamente estoy ilustrando esto. ¿no? Proverbio 23.13 dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. No vamos a entrar... En la segunda parte, solamente quiero centrarme porque cuando tú dices, abre tus ojos y te sacarías de pan, mío, ahí tenemos todo un mensaje. No, pero vamos a ponerlo en la primera parte. No ames el sueño para que no te empobrezca. ¿Cuántas veces yo he escuchado esta frase? Amo dormir el fin de semana. Lo que pasa es que los demás días no puedes dormir porque tienes eh, tus obligaciones. O Entonces sea, cuando tú dices, amo dormir, amado, la Biblia dice que amar el sueño es un problema. Para ti. Para a ti, a tus ojos puede parecer inofensivo. Pero estas cosas determinan, estas cosas determinan ciertas conductas en nosotros. Una de las cosas que siempre mis hijos, mis hijos siempre me dicen, pues yo a veces les digo el día viernes, mañana vamos a dormir hasta las tantas. me dicen, mentira papá, porque tú vas a estar a las 8 de la mañana dando vueltas y metiendo bulle, y Igual nos vamos a tener que levantar temprano. Lo que pasa es que cuando uno se ha hecho una disciplina en la vida uno tiene que ser sustentable, pero también tiene que ser en el tiempo, tiene que ser un ejemplo no tan solamente porque lo dijo, sino que también porque lo hace. Y una disciplina es una disciplina que no tiene parámetros para poder hacerlo de forma diferente. Entonces el apóstol Pablo está diciendo y está exhortando con este capítulo y te está moviendo a ti a analizar qué es lo que tú estás amando, qué es lo que está arraigado, con cuánto conocimiento tú estás amando ciertas cosas. Marcos, capítulo 12, verso 38, 39, dice, y les decía en su doctrina, no, Jesucristo hablándole a los fariseos, les decía, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, aman. No, no, no estaba hablando de que les gustan, sino que aman ciertas cosas y no las pueden dejar. Amado, yo he estado en lugares, yo he estado en lugares donde... Porque yo, yo también he tenido que aprender como ministro. Si tú eres un ministro, tú puedes sentarte en cualquier lugar. ¿no? Pero recuerdo yo en una oportunidad, en una oportunidad, eh, iba entrando al Congreso, soy muy honesto con esto. Voy entrando al Congreso y me dice, no... Eh, eh, usted tiene que ir al segundo piso y yo le iba a decir, yo le iba a decir, yo soy un pastor, le iba a decir yo y me y me quedé callado. Yo dije, o sea, yo descubrí dentro de mí que había algo por lo cual yo quería reclamar un derecho. Entonces yo amaba, yo en ese momento amé mi posición y además de amarla la estaba exigiendo. ¿Dónde yo tenía que estar? Entonces, amado, con esto yo quiero ir ilustrando cosas en su comportamiento. Recuerde que este es un discipulado formativo y usted tiene que saber cómo conducirse en la vida siempre. No importa, no importa quién usted sea, su comportamiento es vital para que el mensaje de Cristo no sea estorbado por nuestra humanidad. ¿no? Y estas cosas son esto de saber lo que amamos y lo que más tiene protagonismo en nosotros es clave. A los fariseos les gustaban los primeros lugares y las salutaciones. ¿no? Yo me, porque aquí dice salutaciones. ¡Oh, excelentísimo sacerdote! Y dice seguramente ellos a lo mejor con sus vestiduras. ¿no? Entonces de pronto uno tiene que tener esos cuidados. Yo puedo manifestar una, en, en mi corazón una imagen y yo digo, Señor, esto era así. Padre líbranos, líbranos porque en un mundo donde la humildad, donde la bondad, donde la benignidad está ausente, los únicos que la pueden manifestar eres tú y soy yo. Cuando nosotros manifestamos esas, esos, esos, esos ámbitos de arrogancia y todo aquello, obviamente el, el mundo no puede ver estas virtudes como algo tan eh, destacable. Juan capítulo 3 verso 19 dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron. No es que tenían inclinaciones hacia las tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, amado, mira, analice este texto que es sencillo pero profundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Tú no es que no puedas hacer cosas buenas. No es porque no puedas. Es que tú amas otras cosas. El amor en esto es determinante. Por eso el apóstol está hablando y está exhortándonos. Ve cuál es la clase de amor que tú tienes. ¿Cuánta ciencia y cuánto conocimiento hay en las cosas que tú amas? Y esto, esto amado, tiene que, ser, esto tiene que ser determinante. Esta palabra tiene que hacer un escrutinio en nuestro corazón. Tiene que analizarlo profundamente. Esta palabra tiene que escanear nuestro corazón. Esta palabra tiene que hacer un escaneo profundo. ¿Hay algo más potente que un escáner? ¿Una... Hay que, tenemos que hacer una resonancia nuclear, ¿no? Magnética. Nuclear. No, eso todavía no existe, pero viene. Una resonancia magnética, ok. Que, que no quede nada en nuestro corazón, que no sea evidenciado. Que no quede nada, absolutamente nada. Porque están es. Porque está en este tipo, está esta clase. De amor que nos liga a cosas incorrectas. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 9 y 10. Le dice, procura venir pr pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Dime tú, ¿cómo un, hombre ¿cómo un hombre teniendo al apóstol Pablo delante de él? Un hombre con el porte y la magnitud que este hombre tenía, ¿Cómo Demas, un hombre que fue un colaborador al poco andar, ama más este mundo que lo que se desprendía de la vida de Pablo? O sea, amado, esto te indica a ti que el amor a ciertas cosas, el amor a ciertas cosas te hace una persona totalmente vulnerable, del amor que Dios te profesa a ti, porque Dios te profesa amor, pero el amor tuyo hacia Él tiene que ser un amor rendido, no tiene que ser esclavizado. Dios no te esclaviza para que le ames, Dios espera tu rendición. Entonces pues el amor, el amor tiene esa particularidad. El apóstol Pablo, él dice cuando él dice yo, que yo soy esclavo de Jesucristo, es porque él decidió que el lugar que el lugar más glorioso para él era ser un esclavo en la casa del Señor. Usted sabe que él usa la palabra esclavo como se usaba en el antiguo pacto. Desde ahí toma la, él toma esa premisa. ¿Y qué sucedía? Que el, el esclavo cuando cumplía el séptimo año, él tenía la libertad de irse. Pero la ley contemplaba que si él no quería irse, porque él amaba a su amo, amaba su casa y amaba su trato, él podía quedarse por voluntad propia y se quedaba con ese amo y renunciaba a la libertad para ser esclavo de ese amo que lo amaba y cuál era, y cuál era la forma de, en cual se ratificaba dice que la Biblia que el amo tenía que poner su oreja en el dintel de la puerta y con una lerna le horadaban el, 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 el lóbulo y lo marcaban y ahí quedaba para nunca más salir de esa casa pero él quedaba preso no por obligación él quedaba preso por amor. Y de ahí el apóstol Pablo toma la dimensión de eso. Yo soy esclavo por amor. Me quedo en la casa. Y hay un pacto de sangre en eso. En eso ¿no? Y en 2 de Pedro, capítulo 2, 15, vamos avanzando porque esto solo, solamente estoy poniendo una plataforma para, para poder dimensionar lo que queremos hablar. Segunda de Pedro, capítulo 2, 15, dice: han dejado el camino recto. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, hay gente que ama. Con todos estos textos yo te estoy ilustrando que hay gente que ama cosas incorrectas. Y cuando una persona ama lo incorrecto, cuando el amor a esas cosas está, está trenzado, es difícil que esa persona logre ser desmarcada de lo que ama. Por eso el amor es muy fuerte. Pero el amor también puede manifestarse a cosas torcidas como en esto, como en esto, y aquí usa la palabra amor como tal. Esa es la palabra que usa. Y el último texto. Apocalipsis capítulo 22 15. Dice, "Más los perros estarán fuera, esto ya esto es para los que habitan en Sion." No, esto es lo ilustrativo de quienes entran a la nación. Más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. El que ama y hace mentira. Entonces, amado, de acuerdo a todo esto que yo le he dicho, me faltó un texto. Primera de Juan capítulo 2.15. Muy conocido por todos. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si, u, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, amado, cuando tú y yo amamos en una, cuando nosotros amamos sin ciencia y sin conocimiento, no vamos a saber dónde está puesto nuestro corazón. Entonces, amar no es un acto casual. Amar no es un acto inocente, es premeditado, es determinado e identifica el carácter del que lo expresa. De pronto tú puedes, como el joven rico, tú puedes tener la vida delante de ti. De pronto tú puedes tener las mejores decisiones y Dios las puede presentar delante de ti, puede presentar las mejores decisiones sobre las cuales tú puedes andar. Pero como tu amor está ligado a otras cosas, el amor a esas cosas van a hacer que tú pierdas las oportunidades que Dios pueda presentarte. Entonces, amado, amar no es un acto inocente, no es un acto casual, es algo premeditado. Se determina, pero además identifica el carácter del que lo expresa. Entonces la pregunta necesaria aquí es, ¿Qué es lo que estoy amando y con qué conciencia y conocimiento y ciencia lo estoy haciendo? Entonces cuando algo que amaba quedó postergado y desplazado por algo que llamó más mi, aten mi atención y preferencia debo analizar por dónde pasó esta decisión, debo tener claridad qué gatilló una elección diferente de aquello que yo primariamente amaba. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo dictaba un texto de Gálatas donde el apóstol Pablo decía, ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? Entonces, podría yo usar esa frase y decir, ¿Quién os estorbó para desligarte del que te amaba? De aquel es que manifestó toda su gracia y verdad sobre ti. El apóstol Pablo entonces aquí, está aconsejando que todo lo que amemos debemos hacerlo con el entendimiento debido para saber qué estamos amando y qué estamos aprobando con ese amor. Mire, las formas de amar expresadas en los textos antes mencionados no contienen la aprobación de Dios ni el carácter de la expresión de su amor. Y nosotros debemos analizar a la luz de esto por qué el apóstol Pablo nos está diciendo. ¿No? Verso... Cuando él dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que... Seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo les está expresando que la forma de amar en los textos antes mencionados carecen de la naturaleza de Dios. Cuando él dice que vuestro amor Abunde, mire aquí las palabras que, que, que vamos a identificar aquí. Cuando el apóstol Pablo dice que vuestro amor abunde, aquí se usa la palabra perizos, con doble S, perizos, que significa superabundante en cantidad o superior en calidad. Esto me, esto, me, esto me pareció parecido a un aceite que una vez compré, que decía, eh, que decía una de, la, una de las leyendas, decía superior en calidad. O sea que ya no había nada más que aquello. Entonces cuando el, ap el apóstol Pablo está diciendo y está declarando vuestro amor abunde, está diciendo que superabunde en cantidad y superior calidad. No te restes en amar, pero después dice que abunde, cuando usa la palabra que para que abunde, inmediatamente les dice en ciencia y en todo conocimiento, o sea ama pero sabe. Y analiza lo que estás amando. que lo, ¿A quién le estás manifestando amor? Y también significa excesivo y violento, preeminente, insistente, abundante. Entonces, les está diciendo, no se cansen de perfeccionar el amor basado en el conocimiento, en la ciencia, e incrementar la razón y el saber de la aplicación de este amor. Por eso... Amado, el amor ágape es este tipo de amor. El amor ágape es este tipo de amor. Y Dios a nosotros, en nuestro matrimonio, nos pide este tipo de amor. Entonces me gustó mucho cuando dice la palabra violento. El amor ágape es un amor violento. ¿Violento en qué? Que no va a aceptar ser reemplazado por ninguna otra clase de amor que no sea el ágape. Que nunca busca lo suyo. Porque el amor ágape nunca expresa algo egocéntrico, siempre ilustra lo que solamente da, otorga, concede. Es generoso. Por eso significa excesivo. ¿no? Puso, cuando usa la palabra perizos, decir que abunde, tiene que ser un amor tipo ágape, excesivo, violento, contra aquello que lo quiere reemplazar. No puede haber un amor diferente al que ilustre el amor, ágape. Entonces, yo puedo entender por qué Jesucristo amó como amó, ¿no? Entonces, cuando él dice, cuando el apóstol Pablo dice, que tiene que ser incrementado, porque de esta manera se tendrá seguridad de lo irreprensible y sincero de este amor, que no aprueba lo indebido, sino que caracteriza los frutos de justicia, que son en él, en la persona de Cristo. El amor, el amor de Cristo nunca avalará un acto de injusticia, porque en el amor de Dios está intrínsecamente ligada a la justicia. O sea, no puede haber un amor injusto. Amado, mire, mi esposa en una oportunidad, una dama le, pre, le pidió oración. En una iglesia que visitamos, y le dice, Pastora, dice ayúdeme a orar. Ok, le dice mi esposa, ¿y por qué quieres que te ayude a orar? Lo que pasa es que eh, yo estoy yo estoy pidiendo, yo le pido la oración porque la persona con la que yo vivo eh, tiene que des, dejar su casa para venir a vivir conmigo. Le digo, Pero yo no puedo pedir eso porque él tiene su casa. ¿Tú te, te das cuenta cómo la gente de pronto llega a la iglesia para legitimar? Conductas que están reñidas con el amor de Dios. Porque la gente cree que es legítimo, porque, porque dice, es que lo amo. Sí, pero no te pertenece. Por eso, amado, este camino, este camino de amor, de amor ágape, tiene que tener ciencia y conocimiento. Este amor ágape, que no posee desniveles ni flaquezas, porque es estable y permanente, este amor ilustra primariamente lo que está por encima. El amor ágape ilustra lo que está por encima de. Vino entonces a denotar lo que es superior y ventajoso. El amor ágape es más que suficiente. Por eso Jesucristo para nosotros es más que suficiente. No necesitamos nada más que su amor. Con el amor de Cristo tú estás pleno. Es suficiente su amor. Entonces, pero este amor ágape del cual estamos hablando, cuando el apóstol dice crece en conocimiento de cómo tú estás amando, este amor ágape es también tratar a los hombres como Dios los trataría. Ah, y de esta, y, y de esta expresión pueden brotar muchas cosas. ¿Se da cuenta esa gente que dice, ah, es que en esta iglesia no tienen el amor de Dios? Una cosa así, ¿no? En esta iglesia no aman. ¿Tú sabes cómo, tú sabes cómo Dios ama? ¿O tú sabes cómo Dios trata a la persona que ama? ¿Cómo trata Dios al que ama? Ajá. Lo que pasa es que a la gente le, le conviene solamente la palabra amor, pero no el trato de cómo Dios te trata por causa de su amor. Entonces por eso el apóstol Pablo, tengan ciencia, tengan conocimiento de cómo es el amor de Dios. Y además de tenerlo, ¿cierto? Entonces este amor ágape, entonces, es también tratar a los hombres como Dios los trataría, lo cual no significa permitirles hacer todo cuanto les plazca, sino permitirles vivir todo lo que necesitan vivir para que conozcan el gran amor de Dios. ¿Cómo tú conoces el gran amor de Dios? Yo creo, mire, yo no voy a aventurarme en cómo, lo voy a leer mejor de Romanos, capítulo 8, 35, 37, que dice, ¿Quién nos separará? del amor de Cristo. Entonces, el, eh, para Dios ilustrarte que nada te puede separar de su amor, entonces Dios, ¿qué es lo que va a poner en tu camino? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Ah, entonces cualquier persona diría, ah, pero a mí el Evangelio me habían dicho que era abundancia, riqueza. Y... Bueno, esa es la propaganda sin conocimiento. Esa es la propaganda sin entendimiento del amor de Dios. Ahora, que lo demás venga por un resultado de su amor, sí Porque hay algunos que quieren primero esto, sin pasar lo otro Amén Entonces, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mire, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, ¿Qué Dios tiene que hacer para que ese amor tú conozcas que en verdad es el amor de Dios? ¿Cómo tú te das cuenta que es el amor de Dios? Dios va a permitir que haya tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto quiere decir esto, ¿eh? cuando él dice, somos contados, aquí, son, nadie, no, nadie nos toma en cuenta, todos nos desprecian. Pero aún a, a pesar de todo eso, somos inofendibles, porque el amor de Dios es suficiente para nosotros. Porque de pronto uno depende tanto del amor de este mundo, depende tanto de estas cosas, que cuando nosotros tenemos la aprobación de esto, no importa lo que negociemos con respecto al cielo. Cuidado con eso. Cuidado. Cuidado, amado. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas cosas somos más que vencedores por medio de aquel. Vuelta, vuelve a decir, de aquel que nos amó. Entonces, cuando el apóstol, cuando dice que este amor abunde en ciencia y conocimiento, está diciendo que este amor no era una mera cosa, sensiblera, que había que crecer en conocimiento y percepción espiritual para que llegaran a ser cada vez más capaces de distinguir entre la verdad o el verdadero amor o el amor lleno de errores, de faltas e ineficacia. Y mire que cuando dice la usa la palabra ciencia, usa la palabra epignosis, y ya nosotros la hemos visto en el pasado, pero la, es bueno revisarla. Usa la palabra conciencia, es epignosis. ¿qué, ¿Qué quiere decir? Reconocimiento. Por eso amado nosotros a la jovencita, aquí siempre le decimos cuidado con aquel que diga palabras bonitas. Reconoce el amor que hay detrás de esas palabras, o también de nuestros jóvenes, ¿no? Porque también así como hay, así como hay filisteo, también hay filisteas, ¿no? Ahí tenemos a Dalila y todas las demás, ¿no? Atalía y todas esas perversas pero también está para este otro lado ¿no? o sea no tan solamente nuestros jóvenes son seducidos, nuestras jóvenes son seducidas también nuestros jóvenes entonces tenemos, nuestras jóvenes y nuestras jovencitas tienen que agudizar en cómo escuchan y aquí epignosis clave, reconoce el amor que está siendo manifestado, cuidado entonces epignosis lo primero que significa epignosis es reconocimiento pero también significa pleno discernimiento. Epignosis quiere decir que cuando tú escuchas algo, tienes claridad de lo que estás escuchando. Entonces, cuando la Biblia dice, cuando el apóstol dice, tengan, crezcan, ¿cierto? Que vuestro amor abunde en ciencia y conocimiento, está diciendo, tengan pleno discernimiento de lo que están amando. O de cómo amas tú a tu hermano. O amas a tu hermana. O, o a tu padre. O tu casa. Tu hogar. Tu familia. Tus hijos. Ten pleno discernimiento. Ciencia. O conocimiento. Entonces, el amor siempre. El amor siempre es el camino al conocimiento. ¿Por qué? Porque si amamos algo, queremos más aprender acerca de ellos. Si amamos a una persona, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos cuando amamos a alguien? ¿Qué es lo que más queremos? Estar siempre con esa persona. ¿Para qué? Para más. Para conocerla. Para ver la naturaleza de su amor. ¿Por qué, tú crees, ¿Por qué tú crees que Juan, el apóstol Juan, habla tan bien del amor de Jesucristo? Claro, si él pasaba echadito en su pecho. Imagínate, imagínate todo el día con el oído ahí en el pecho del Señor ahí. Dios mío, ese hombre expresa el amor de Jesucristo, de Dios, el, la imagen de Cristo, en cómo él. Veía, yo, yo yo, puedo imaginar cómo Cristo hablaba y él así. Todo, o sea, sus ojos concentrados en él. Porque él iba a donde Jesús andaba y andaba él. Él es el que más percepción tiene de la grandeza de su amor. De hecho, nadie habla del amor de Dios en Jesucristo como lo habla Juan. Entonces, Si amamos algo, queremos más aprender acerca de aquello. Si amamos a una persona, queremos conocerla cada vez más. Así nos pasa con nuestro Señor. Amados, ¿cómo tú te das cuenta que amas a Jesús? Cuando amas su palabra? Cada vez, que tú abre, cada vez que tú abres esto, tú lo que dices es, vengo a ver cómo es mi maestro, aquel que me ama. Quiero conocerlo más y más. Cada vez que tú no abres esto, tú estás ilustrando que estás muy lejos de aquel que dice que tú amas. Recuerda que él dice, si me amáis, guardad mi palabra, guardad mi mandamiento. Usa la palabra ciencia y también usa la palabra conocimiento. Y la palabra conocimiento es aís desis. Aís desis. Y significa Percepción. Discernimiento en todo conocimiento Entonces el amor ¿te acuerdo a estas frases Percepción Se ha dado cuenta que una, Nosotros los que nos hemos enamorado Y, nos hemos, y ya estamos dichosamente casados uno lo, prim, uno lo primero que hace cuando ve a la persona Que tú sabes que, 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 tú sabes que le gustaste ¿Cierto? Tú la miras así, tú dentro de ti dices, le gusté. Eso es percepción. Tú sabes que una mirada así, ¡pum! un flechazo así, y tú dices, no, la dejé loca. Loca de amor, a eso quiero, a eso, loca de amor. Eso es percepción. Porque tú ves y percibes a distancia. Es, es algo que no puede ser evitado. Esa es la percepción. Pero ese es el conocimiento del amor. El amor es sensible a la mente y el corazón, de acuerdo a conocimiento, que es tesis El amor es sensible a la mente y al corazón del ser amado. Si este amor hiere, ciega e insensiblemente los sentimientos de la persona que dice amar, no es amor entonces, porque el amor es sensible como tal. Ahora, yo entiendo, y yo entiendo esto, hay personas que aman, pero tienen que ser educadas en ese amor. Eso lo sé también. Hay personas que tienen amor, pero necesitan ser educadas en cómo expresar ese amor. Y ese es otro tema para otra, otra ocasión, ¿no? Entonces, el amor es sensible. Y es sensible en toda su expresión. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 19, un texto que a mí me fascina, que no habla del amor en forma explícita, pero implícitamente, está hablando acerca de su gran amor. Cuando él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Yo me acuerdo cuando mi esposa tuvo... El segundo dijo, ay ah, ya no quiero más, no, ya este el último, dijo el último. Y ya pasaron dos años, tres años, y dijo, "Mamá, podríamos tener otro bebé. Y dije, Pero se te olvidaron los dolores, porque cuando uno ama, ama de, en esta dimensión, no hay dolor suficiente. Entonces, por eso el apóstol dice, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. La, el dolor de parto está intrínsecamente ligado al amor. Entonces cuando tú estás dando a luz a alguien, entonces das a luz uno, das a luz dos, tres y cuatro, por eso la, la cuarta vez que mi esposa estaba embarazada Dice, ay Dios mío, de nuevo Entonces yo decía, sí, ahí viene mi hija Yo le decía, ahí viene mi hija Claro, el, el, el dolor era para ella Pero la alegría era para mí porque, yo decía, porque ella decía, mi amor, aquí viene otro varón No, ahí viene la hija Pero qué quiero ilustrar con esto El dolor de parto, ¿qué, qué provoca? El dolor de, de parto provoca De que tú, por ese dolor Estás dispuesto a manifestar Cualquier clase de amor aún a expensas de este dolor. Y sé, el apóstol Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes porque los amo. Porque en verdad quiero que Cristo sea formado en ustedes. Es un amor correcto. Entonces no hay nada más, de acuerdo a esto, llegando ya a frases finales. No hay nada más inquietante y desconcertante en la vida del cristiano que creyendo ser hijo y no lo es, no hay nada más desconcertante. Porque los que saben y conocen su comportamiento, dudosos y reñidos con la voluntad y el amor de Dios, y aún así, ellos sienten que no son llamados a rendir cuenta. Pueden estar sucediendo dos cosas. Lo primero, definitivamente Dios se ha desentendido de ellos. Y Hebreos capítulo 8, versos 8 y 9, dice lo siguiente, porque reprendiéndolos Dios, dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y él dice, yo me desentendí de ellos. Amado, mire. Cuando tú y yo, cuando tú y yo nos veamos enfrascados en caminos de dudoso comportamiento y Dios no te dice nada, cuidado, no es que Dios ha pasado por alto tu comportamiento. Si pasan los años y ese comportamiento se perpetúa, o Dios se desentendió de ti, o dejará caer su disciplina en cualquier momento. Entonces, mira lo que dice, y lo segundo, en Hebreo capítulo 12, versos 6 y 7, o lo segundo está esperando el momento para pedir, las cuentas correspondientes a tu vida. Y él lo dice de esta manera, porque el Señor al que ama disciplina, ¿sí o no? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Este es amor con ciencia, este es amor con conocimiento. ¿Se ha dado cuenta? Yo me acuerdo cuando los niños eran pequeños y teníamos que usar la correa con algunos. Los niños te pueden decir, tú no me amas, ¿por qué? Porque me pegas. No, yo te, te, te estoy dando porque en verdad te amo. Yo, yo creo que cuando tú crezcas seas un niño de bien. Claro, ahora a los niños no se les puede tocar. Ya, Ahora tú le tocas a un niño, el niño te demanda y... Entonces el amor de Dios tiene que tener conocimiento y ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener conocimiento y ciencia? Para que aprobemos lo que sea mejor. Si tu amor y mi amor no tiene conocimiento, tú no vas a saber aprobar lo que es mejor. Pues el apóstol Pablo dice, ¿no? El apóstol Pablo dice en el verso 10... Para que abundéis más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Para el propósito. Ahí está el propósito. ¿Cuál es el propósito de la ciencia y el conocimiento? Para que sepas aprobar lo que es mejor. Y para aprobar usa la palabra doquimazo, que también la hemos analizado en otro tiempo, con K. Doquimazo, que significa probar. Por implicación, poner a prueba. Saber distinguir someter a prueba comprobar distinguir y examinar entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo es esto si tú no tienes en tu amor ciencia y conocimiento no sabrás someter a prueba no podrás distinguir no podrás comprobar si ese amor es correcto o no entonces ¿por qué tenemos mucha gente engañada en el mundo y aún en las iglesias ¿Por qué tenemos tanta gente engañada? Porque no tienen conocimiento de los niveles de amor que tienen que ser recibidos. Por eso, amado, cada uno de nosotros, sobre todo los solteros y las solteras, que tienen que en algún momento entregar su corazón, desarrollen ciencia y conocimiento para aprobarlo mejor. Eso es clave en la vida. Es clave. No te dejes, no te dejes... Sorprender. ¿Sabes tú que eh, Nietzsche decía que, decía que los hombres mentían y las mujeres se maquillaban? ¿Sabes por qué? Porque las mujeres se enamoran de lo que escuchan. Y los hombres de lo que ven. A mí me demoró un poco entenderlo, pero ahora ya lo, pero lo entendí. Te lo voy a decir de nuevo. ¿Por qué las mujeres se enamoran de lo que escuchan? ¿no? ¿Y por qué los hombres se enamoran de lo que ven? Porque las mujeres se maquillan y los hombres mienten. Y decir una verdad. Decir una verdad que en el tiempo se ha perpetuado. Pero para poder reconocer eso, necesitamos tener ciencia y conocimiento. Porque tú hoy día, hoy en día todavía ves que la gente sigue incrementando esas conductas y la gente sigue cayendo en esas prácticas. Entonces lo que decía Nietzsche no estaba, no, no estaba tan lejano de esa verdad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprobarlo mejor? Desarrollando una buena percepción de lo que es el amor. Entonces, debemos analizar entonces, ¿Qué es lo que estamos aprobando con nuestro amor? ¿Qué estamos avalando con nuestro sentir? En las decisiones de aquellos que amamos. Entonces, nosotros tenemos la historia, ahí en 1 de Samuel, capítulo, del capítulo 1, al verso 8, nosotros tenemos la vida de Elí. No vamos a entrar, solamente vamos a hacer una pasada rápido. ¿no? Elí tenía dos hijos y su amor hacia sus hijos fue un amor distorsionado. ¿Cuántas veces yo he visto las noticias, amado, de personas que han asaltado, andañado y de, pronto, y de pronto le hacen la entrevista a los padres y dicen, no, mi hijo no fue, porque tienen un amor torcido que justifica la maldad. Amado, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo con nuestro amor. Nuestro amor tiene que aprobar lo mejor, aún a aquellos que amamos entrañablemente. Porque si tú no le pones un alto a tiempo, tú vas a formar a esa persona con tu aprobación. Por eso la aprobación que nosotros hagamos de nuestros hijos es clave en lo que ellos vivirán en el futuro. Cuando tú dices, no, si mi hijo o mi hija, no, no, pastor, extraordinario, aquí, aquí, allá, pero tú sabes que tiene cosas que no son correctas, tú lo que estás haciendo es legitimar su conducta. Ese es un amor que está aprobando lo que Dios no aprueba. Por eso el apóstol Pablo dice, para que aprobéis lo mejor, crece en conocimiento, crece en ciencia de lo que es el amor. O si sea, no, no va a tener la capacidad de poder saber tomar una decisión. Y el amor, ese amor que tú tienes hacia tus hijos, te puede pasar la cuenta. Mira cómo le pasó, mira cómo le pasó la cuenta, y recién eh, se me viene a la mente, cómo le pasó la cuenta, el amor que tenía Rebeca por... por por Jacob no, por Jacob porque cuando ella escuchó que Isaac iba a morir le dice Jacob tu papá va a morir y va y va a bendecir a tu hermano y la madre se transforma en la instigadora del engaño hacia su padre porque ella tenía preferencia con Jacob e Isaac tenía preferencia por Esaú entonces nosotros necesitamos ser irreprensibles. El apóstol termina diciendo, para que, que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Amado, para el día de Cristo tú y yo debemos ser irreprensibles. No hay, ojo, no hay otro estándar irreprensible, ese es el estándar. Por eso tenemos que crecer en esto, irreprensible. ¿Y sabe qué significa irreprensible? Se ocupa la palabra apróscopos, tal como suena, apróscopos. Y significa inofensivo, o sea, irreprensible está hablando de una persona inofensiva, que no conduce al pecado. Es una persona que en cuanto a la falta es pasivo, no, no, es, una oper, no es una persona con ocasión de tropiezo. Es una persona irreprensible. Me gustó mucho esa palabra. No es ocasión de tropiezo. O sea, una persona irreprensible es una persona sobre la cual tú puedes tener una amistad entrelazada. Y cuando vea algo incorrecto, como esa persona es irreprensible, no va a permitir que tú gestiones algo incorrecto en tu vida. Esa persona te va a decir: No, yo soy tu amigo, pero no estoy de acuerdo con esto. ¿Cuántos tienen amigos que no desaprueban sus conductas porque hay un amor que está negociado ahí? ¿no? ¿Cuántos amigos dicen, yo no te avalo en esto? Y el otro dice, entonces no eres mi amigo. No, por cuanto soy tu amigo, no voy a avalar esto. Por cuanto mi amor es sincero, por cuanto mi amor es irreprensible, no voy a avalar esto. Entonces, ¿qué significa? Que eres una persona inofensiva, que no haces alarde, ni eres de esas personas que le echan leña al fuego y dicen, uy qué bien, listo, dale dale nomás, no importa, caiga quien caiga aquí lo que interesa eres tú cuidado amados para el día de Jesucristo necesitamos ser irreprensibles y para ser irreprensibles necesitamos ser personas que tengamos clara nuestra asignación, termino cada día Escribimos una historia y la historia se escribe en cómo estamos ejerciendo nuestro amor. Analicemos nuestros comportamientos que tenemos con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, para que el amor verdadero y lleno de virtud y lleno de luz, no sea callado por la manipulación de aquellos que no han sabido interpretar y no han tenido una lectura correcta de lo irreprensible que Dios nos ha dado como imagen y representación en su Hijo Jesucristo. Amén. Así que, que este ejercicio final, ¿cierto?, de vivir en justicia, porque va a manifestar los frutos de justicia del Señor, nos permitan hacerlo sin temor a perder lo que tenemos a nivel terrenal. Recuerda que nosotros amamos a Dios por sobre todo lo demás. Y esto implica todo lo que en esta tierra quedará. Amén. Que el Dios de paz nos guarde y nos bendiga el día de hoy.